0: Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade
1: e DBS leilões.
0: Mais um Direito do Ouvinte no ar. Paulo Santos
1: comandando por aqui. Bom dia, Paulão. Olá, Álvaro. Bom dia. Bom dia a você e a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico aqui pela Mix FM Lages 89,9 FM e também pelo podcast Direito do Ouvinte, que pode ser encontrado aí nas plataformas agregadoras de podcast. Inclusive, Direito do Ouvinte é o podcast número 139, mais ouvido do Spotify. E inclusive, no Brasil tem mais de dois mil podcasts, viu, Dois mil podcasts. Nós somos o podcast. Hum. Número 139, ouvido, produzido e apresentado desde Lages, Santa Catarina, levando para você as informações descomplicadas do dia a dia do cotidiano jurídico. Nossa conta nas redes sociais é arroba Direito do Ouvinte, onde você pode nos localizar. E em nome de DBS Leilões, o leilão que você pode confiar e exata contabilidade, nós chegamos para o episódio número 97, quase chegando ao episódio número 100, que vai ser provavelmente no ano que vem. janeiro, né? provavelmente. Janeiro. Bom, convidado do dia de hoje, Fábio Henck, engenheiro. É, fiz o convite para ele para gente bater um papo sobre insalubridade e periculosidade, explicar esses institutos. Então já deu para notar que a pauta hoje é direito do trabalho. Fábio, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Álvaro, bom dia, amigos da Mix. Bom dia. E estamos à disposição. Vamos lá.
1: Vamos lá. Então, primeiro, diga aí para a audiência quem é o Fábio, o engenheiro, é, para eles entenderem com quem que a gente está batendo um papo hoje.
2: Ok, eu tenho uma formação na engenharia elétrica, né? Primeira formação. Aí eu fiz uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, fiz uma pós-graduação em Perícia Trabalhista, Insalubridade e Periculosidade, fiz outra pós-graduação em Fisioterapia Aplicada ao Trabalho, atualmente estou cursando Engenharia Mecânica, já no, finalmente na Engenharia Mecânica
1: e sou professor da Uniplac e mais de 10 anos atuo como perito da, da justiça do trabalho por isso que eu convidei o Fábio a gente bater um papo sobre isso aí pra ele é, trazer uma explicação didática desses institutos por quê? Porque muita gente ganha é, insalubridade no, no desempenho da sua função, da sua atividade laboral, mas às vezes não tem noção exatamente do porquê que, que, que tem um pouquinho a mais de, 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 de grana na, na folha de pagamento no fim do mês então Fábio, vamos começar explicando o que que é um, uma insalubridade no trabalho? O que que é um trabalho insalubre? Então, para o ouvinte entender.
2: O atividade caracterizada como insalubre é aquela atividade que faz mal, prejudica o trabalhador. Né? A gente não pode confundir a insalubridade com a periculosidade. Eu sempre costumo a, a explicar para os meus alunos é o seguinte: a insalubridade é a, a, aquele agente químico, agente físico, aquela condição de trabalho, ela vai te matando aos poucos certo por exemplo o ruído né o ruído ele é um agente insalubre e você não ao menos que tenha lógico um acidente né mas ele vai você vai, você não fica surdo de hoje para amanhã você Aquilo, vai perdendo a audição aos poucos você vai perdendo a audição aos poucos né então isso é o adicional de insalubridade diferentemente da periculosidade onde em um, em um episódio você pode perder a vida né por exemplo quem trabalha com explosivos né? Explosivos não pode brincar não pode errar, né? Você só tem uma só chance. Tem uma chance né? Exato. Então, essa é a, a diferença básica entre
1: insalubridade e periculosidade. Então, resumindo, insalubridade faz mal para a saúde do trabalhador e a periculosidade seria o perigo de vida do trabalhador. Né? Isso. Risco, risco de morte, né? Então essa, essa é a explicação técnica do Fábio sobre o adicional de insalubridade, também já sobre o, 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 o de periculosidade. E aí ele falou aí da a questão desses desses agentes insalubres, né? E de forma bem ampla assim, você falou em agentes químicos e ruídos, né? É, essa essa classificação do do que é insalubre, do trabalho que é insalubre, ela tá onde, Fábio? É, vamos lá. Então, a
2: insalubridade ela é classificada Sim. em três graus, né? A gente fala o grau mínimo, que é relacionado a 10% do salário mínimo, o grau médio, 20% do salário mínimo e o grau máximo, aonde a pessoa tem um, um o, o aumento na folha de pagamento, né, de um adicional de 40% por cento do, do salário mínimo, tá? Ah, agentes insalubres, né? Então vamos lá: calor, ruído, frio, umidade, radiações, né? Agentes químicos. O ah, que mais? Agentes biológicos, né? Então, o pessoal aí que laboratórios. trabalha laboratórios, hospitais, né? agora com o Covid aí, uhum. né? Então... Tá exposto. Tá, né? tá exposto a agentes biológicos. Ah, entendi. Né? Coleta de lixo urbano também.
1: E essa definição é por legislação? É por legislação. Cada, ah. cada categoria tem a sua legislação que define se é insalubre a atividade dele ou não? seria? Não, isso? não.
2: A, a insalubridade ela, ela é definida pelo engenheiro de segurança da empresa. Tá, ah, ele tem. Por isso que tem que fazer o tal do LTCAT são aqueles laudos técnicos que a empresa tem que providenciar. E o engenheiro de segurança, ele vai lá na empresa e faz a avaliação. Por exemplo, o ruído. O ruído a gente tem um limite de exposição. Hoje considerado 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Tá? Oito, 85 decibéis em média? Não. É, 85 cinco é, é o valor mediu, limite. Mediu o valor ruído tem que dar 85. É essa média que você está se referindo, Paulo, a gente chama de dose. Ah, tá? tá? Eu não posso ir lá colocar o aparelho e ficar 5 minutos, ah, deu tanto. Ah, é feita uma dose, tem um aparelho específico para isso, a gente chama de dosímetro, né? E esse aparelho ele vai calcular e vai fazer a integralização desses dados durante as 8 horas de trabalho do. Do colaborador. Entende. Aí se der esse valor final acima de
1: 85 é considerado uma atividade insalubre. Então, então, é interessante você falar. Então, a, a própria empresa que tem que ter uma uma área técnica com um engenheiro de segurança e esse engenheiro de segurança é que vai fazer a classificação da da Isso, atividade. o Engenheiro se é salubre, de não.
2: segurança, né? O responsável pela pelo SESMIT que a gente fala, né? Que é o que é o composto por engenheiro. É, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, porque às vezes a empresa é pequena e ela obrigatoriamente ela não tem a necessidade de ter no quadro dela uma, uma contratação de um engenheiro mas ela pode contratar, tem empresas aqui em Lages, é, de referência inclusive, que é, oferecem um ótimo serviço nessa nessa nesse fornecimento é uma consultoria, de documentos né?
1: uma, né? uma consultoria vai lá contratar então por exemplo se eu se eu resolvo empreender e montar alguma indústria alguma coisa que vá ter exposição do trabalhador a risco eu tenho obrigatoriamente contratar a, a parte de engenharia de segurança para definir os, os os limites da minha isso, empresa isso. Né? Seria isso aí
2: até por questões de legislação uh, tem um documento né a gente chama de PPRa e esse documento tem alguns níveis de ação por exemplo o ruído o limite é o 85 uhum. mas se ele chegar a 80 a empresa ela tem que tomar algumas medidas para reduzir isso porque a ideia não é pagar a insalubridade, a ideia, a ideia é não expor o trabalhador a esse risco. É preservar a saúde é preservar do trabalhador. É preservar a saúde do trabalhador e muita gente confunde isso, todo mundo quer saber do adicional, mas não tá preocupado com a sua saúde. Uhum. Isso vai refletir lá na frente, né? Na hora de uma Exato.
1: aposentadoria é. e tal, a saúde. É, porque é importante destacar que os adicionais de insalubridade com os graus de insalubridade é que o trabalhador está exposto, ele tem reflexo também na sua aposentadoria, né? Sim, O sim. exemplo disso é que eu acho que, é, que é a profissão com que, que aposenta mais rápido são os mineiros, né? Isso, o pessoal que, que trabalha em Minas, em mina, né? né? É, porque a, a exposição é muito grande do, do cara que é. trabalha em Minas, né? Não o estado, né? Em Minas de é, mi, mina de Carvão. É. Né? mina de Carvão, de, 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 isso, a sair, gente tem né? bastante
2: ali é, em Criciúma, estado, né? né? É, Criciúma é, é uma região que eu atuo também, é. então tem bastante casos disso lá.
1: É. E você falou aí dos dos limites de é dos percentuais, né? Do, do do grau de de insalubridade, essa definição se a atividade é de risco baixo, né? Que você falou, leve, baixo, né? É mínimo, né? Mim, Mim, grau Mínimo, mínimo, mínimo médio, médio máximo. e máximo. Isso. Essa essa definição desse dessa exposição aí do grau, do grau da insalubridade, ela também compete ao mesmo engenheiro de segurança que faz esse levantamento da da empresa? Sim, a empresa é, é ela, ela
2: que emite o documento dela, né? Ah, entendi. Então, no caso de, um, de uma discussão trabalhista, eu vou lá para digamos assim, reavaliar o que um outro engenheiro entendi, já fez entendi. na verdade eu vou conferir o trabalho dele, né? para ver eu como um órgão oficial eu vou lá com um aparelho calibrado né toda aquela história e vamos conferir o que que o que que ele fez mas a
1: responsabilidade então é da própria empresa é Uma da autodeclaração empresa. dela, né? isso Uma autodeclaração. é da própria empresa que tem que emitir a documentação e isso se aplica é importante destacar não só para o trabalhador da iniciativa privada né
2: não não aí só que as, as NRS a, a, são as normas né regulamentadoras que a gente segue isso vale para o pessoal que trabalha na com carteira nada, né? São seletistas. Certo. Aí com com o pessoal serviço que público. trabalha serviço público aí o pessoal aí tem que ver o regimento deles, né? Certo. Se eles fazem é, menção à CLT logicamente também vai valer as regras para
1: CLT. Entendido, entendido. Uhum. Interessante então, 10% por cento pro grau mínimo, 20% por cento pro grau médio e quarenta por cento pro grau máximo. Do salário é, mínimo. Do salário mínimo, né? Essa é a discussão. Uhum. E, o, e a, o adicional de periculosidade esse aqui, que mata aí que você falou daí muda o percentual, Isso, né? daí esse percentual é trinta
2: por cento em cima do salário base
1: da pessoa. Já recebi isso aí, quando eu fui técnico em eletrotécnica, eu ganhava adicional de insalubridade, é, porque so, é, eu trabalhava com eletricidade, né? Isso, é sobre o, o salário base aí da categoria. E esse né? não tem reflexo de aposentadoria, aí, né? Não. Esse não tem reflexo de aposentadoria, só. É só não, mas ele
2: é classificado como uma atividade especial também. Ah, entendi. Isso. Você se aposenta mais cedo também. Ah, entendi, entendi. Tem algumas regras lá do decreto 3048 que tem que ser seguidas. Né?
1: Então, destacando, o adicional de insalubridade, <risos> os percentuais são calculados sobre o salário mínimo vigente no país e o adicional de periculosidade é sobre o salário base, o salário da é, categoria. Fixo né? da categoria, né? Isso. Estamos batendo um papo com Fábio Henk engenheiro de segurança do trabalho. Estamos falando sobre adicionais e, e agentes de insalubridade e periculosidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, não, que é um minutinho só. MIC
0: 710. Direito do ouvinte tem oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três, oitenta Anota aí o nosso WhatsApp. Quarenta
1: Boletim SC Coronavírus.
2: Garantir a oferta dos serviços de saúde e apoiar os municípios com reforço na fiscalização das regras de prevenção são algumas das medidas adotadas para o enfrentamento da covid 19 no estado. Mas o trabalho depende do comportamento de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte, higienize mãos e ambientes, use as máscaras e pratique o distanciamento social.
1: Boletim SC Coronavírus. Governo de Santa Catarina Acústico Acústico Mix
0: Acústico Agora acordar cedo vai ficar muito mais fácil Mix Acústico De
1: domingo à sexta, às 15 para 6 da manhã e às 8h40 da noite E nos sábados às 15 para 6 da manhã você está ouvindo o Jornal da
0: Mix, primeira edição. Mix 713, direito do ouvinte está voltando com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Os contatos é o 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. E DBS Leilões o Leilão que você pode confiar. Acesse DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura.
1: Do Brasil. Direito do ouvinte de volta, bloco 2, Paulo Santos, é contigo. Estamos de volta, batendo um papo com Fábio Henk, engenheiro de segurança, falando sobre adicional de insalubridade e periculosidade, explicando para nossa audiência esses institutos que causam muita dúvida, eh, inclusive muitos debates do dia a dia da Justiça do Trabalho são envolvendo e, e, e essas duas, essas duas situações, né? E aí nós falávamos no bloco anterior sobre os percentuais, do adicional de insalubridade e tal, e eu falei do adicional de periculosidade, até citei que eu já trabalhei quando, quando fui técnico eletrotécnica, e aí eu me lembrei que a gente, o Fábio falou do, do trabalhador que, é, que mexe com explosivos, né? E eu falei do, do, do eletricista, do, do pessoal da parte elétrica, mas nós não explicamos aí bem quais são as atividades que são perigosas, né? Periculosas, né? Quais são as atividades que, é, que geram esse excepcional, Dão direito né? ao trabalhador de receber é, excepcional. Então, a
2: gente começa com explosivos, né? Já tinha mencionado. Explosivos, trabalho com eletricidade. De né? forma geral, qualquer trabalho com eletricidade. De, de, o, de forma geral. É claro forma... que tem que ser feita análise de risco no local, né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma grande diferença entre ajudante de eletricista e o eletricista. O eletricista. É, muitas vezes o ajudante, ele não trabalha com a rede energizada. Então, tem alguns critérios que a gente tem que seguir nessa, nessa análise de risco, né? A parte de radiações, né? Radiações, é, raio-x, é, esses exames aí do pessoal, né? Radiações ionizantes e não ionizantes. Que também, a radiação também é classificada como um agente insalubre. Então, ela recebe, você tem que analisar bem, porque ela recebe tanto enquadramento de periculosidade quanto de insalubridade. Radiações. Explosivos, eletricidade, radiações... É, roubo, né? Atividade de exposição é, a, a espécie de violência, né? Atividade de vigilância, isso também, ah, também é recentemente já foi enquadrado, é, né? Uma atividade periculosa. A atividade de serviços de entrega, né? Motoboy também atividades de moto ou motoneta né isso aí também é classificado pela como atividade do trânsito, né? pela exposição pela exposição Isso, trânsito, o risco de acidente o tempo, em si, o tempo né que tá exposto, isso né? isso foi foi na época da presidente Dilma ah, né? okay. foi ela que institu... institucionalizou isso aí faz sentido tá? essa parte de, de de motocicleta né e a parte de inflamáveis né não podemos esquecer inflamáveis, então o pessoal do posto de gasolina aí, frentista pessoal que abastece Também tem, né? a, a tem algumas, pra... a gente tem que cuidar quando a gente fala que tem direito Sim. porque o perito ele vai lá e ele classifica a atividade como sendo periculosa ou não não dá para generalizar, não, então todo o daquele é, eu, eu não posso dizer assim ah, o trabalhador tem direito quem dá essa essa decisão final é o juiz.
1: Exato, é. Entendeu?
2: Então é. o perito ele tem que fazer o serviço dele, ele tem que lá dizer, ó, a atividade foi caracterizada como periculosa. Entendi. Aí o juiz que vai tomar a decisão, porque o próprio juiz, ele não precisa do entendimento dele, seguir o laudo pericial, ele pode chamar sim. mais de um perito para decidir a causa. Faz parte do livre convencimento sim. dele, né? Aí tu sabe melhor que eu a parte jurídica aí como é que sim, funciona, sim. né? Então, é, é, tem que cuidar com a questão da, de inflamáveis, tá?
1: Sempre que a gente trata de insalubridade e periculosidade a gente chega no equipamento de proteção individual. Né? Isso. É, por quê? Porque, como você falou ali no primeiro bloco, nós estamos tratando é, de saúde e, e, e de reduzir os riscos de vida do trabalhador. Do trabalhador, no caso do, do adicional de periculosidade. Então, não podemos deixar de esquecer do equipamento de proteção individual, né? Então vamos bater um papo agora sobre equipamento de proteção e explicar a, a, a influência deles nas atividades insalubres e periculosas. Tá? Isso. Então, reduz, não reduz, enfim, né? Porque a gente sabe, né? Que você, você, principalmente eletricista, né? Você não pode botar a mão na rede energizada lá, né? o Álvaro tá rindo aqui, mas é real, né? Então, assim, é. perigoso. É, então, assim, e o EPI que você, que é disponibilizado pela empresa é de uso obrigatório do empregado, né? Bom destacar isso daqui é, ele tem que ser utilizado porque aquilo é uma segurança sua, né? Não, não adianta você dar uma de, de, de Superman lá que vai dançar. Vai né? dar problema. Um dia vai dar problema. Tá, antes um pouquinho,
2: vamos, vamos separar bem as coisas. Tá. tá. O EPI, equipamento de proteção individual, ele está relacionado diretamente à insalubridade correto? Certo. A periculosidade você usando, obviamente como você citou um eletricista, você tem que usar uma luva de proteção, sim mas essa luva não te garante que você não vá se acidentar, porque na periculosidade a gente fala do acidente certo, o efeito que vai tirar a tua a tua vida, uhum. então eu já cansei de fazer é, perícias de acidente de trabalho que o rapaz estava usando EPI certo. e deu problema, uhum. né? Então, o EPI, ele é diretamente relacionado ao adicional de insalubridade, tanto que se aprecia a empresa, né, obrigações da empresa, ela tem que fornecer esse IPI de forma é, gratuita para o colaborador. Ela não pode cobrar, tá. Ela tem que fiscalizar o uso é obrigação da empresa fiscalizar o uso do IPI, certo? E ela tem que treinar o colaborador. Aí você diz assim, pô, Fábio, mas eu dou uma luva pra, pra pessoa eu vou ter que ensinar a pessoa a, a usar essa luva? Vai. Legalmente falando, vai. Então, você tem que fazer um treinamento, tá? E a, a NR1, tá? No item 1.7.1.1, fala que após a, esse treinamento, deve ser emitido um certificado, que antes não tinha isso, tá? isso é uma atualização, então uma dica o pessoal da empresa aí, você tem que ter o certificado de treinamento então por isso que eu falo contrata a empresa certinha de segurança ele vai lá, vai fazer toda a avaliação de risco, vai treinar teu pessoal, vai emitir a documentação e você vai ficar em dia. Em caso de algum acidente por exemplo, que seja constatado que o funcionário não teve o treinamento adequado a empresa tem que arcar com esse com... É, uma das, é uma das ponderações que a gente faz durante a, a perícia, então, né? Não adianta usar o IPI de forma incorreta também, né? Por isso do treinamento. Sim.
1: Agora não que você né? falou me lembrei de, de, de uma empresa que eu trabalhei que tinha Aquela, aquele cilindro de oxigênio para caso de vazamento de algum produto, alguma coisa. Principalmente amônia. É, e aí eu lembro que uma vez a gente precisou daquilo lá. E quem, e quem é que sabe é, como é que usa aquele negócio? Na época, isso foi, faz uns 30 anos já, óbvio, né? Mas não, 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 não foi recebido treinamento nem nada, e aí? Como é que usa esse negócio, é. né? Faz sentido, não adianta disponibilizar o um negócio é. lá e não ter treinamento para utilizar, né? Isso, a empresa responde legalmente, Porque né? É um negócio que
2: tem
0: em todo lugar e quase ninguém sabe usar este é isso aí. O cara faz treinamento uma vez lá na escola, quando o bombeiro vai na escola é. e mostra mais ou menos como é que é e se pegar fogo é. agora que o cara não sabe é Por
2: isso que os extintores, <risos> já que você tocou nesse assunto, vou fugir um pouquinho da pausa Sai aqui, Paulo, é. ele tem aquelas classes, né? Por é. isso que tem aquela letra no extintor, A, B, C, D. Cada e, um serve cada, uma cada, cada letra indica um tipo de material que pode ser apagado. A depender, o, do, a depender
1: do tipo de fogo que você tiver e o extintor for errado, você aumenta a chama, né? É. É. É isso. Água com eletricidade não dá, não certo, dá certo, né? Não dá certo, é isso mesmo, né? Então, estávamos ali falando Falando do EPI, você falou que o EPI, é, o Equipamento de Proteção Individual, está relacionado diretamente com a insalubridade, né? É para quê? Pra, é, além da segurança do trabalhador, óbvio, é para reduzir o risco e a exposição dele ao agente insalubre? Isso. Hum. A
2: empresa, em fornecendo, fiscalizando e treinando o seu colaborador com relação ao EPI, ela fica desobrigada de pagar o adicional de insalubridade. Correto? Eu entendi. Então, assim, eu te forneço um, um plugue de ouvido, certo? Se eu tenho que te treinar, lá, tu vai usar o plugue de ouvido, eu não preciso mais pagar a insalubridade pelo por, ruído. Pelo ruído independente e, do, do, ent... do, do grau de ruído ou do... aí você tem que analisar o tipo de EPI, por isso que a gente ah, tem aquele entendi. aquela espuminha, entendi. a gente tem o de inserção que é de silicone, a é gente o fone. tem o fone de ouvido que é o abafador né? e cada um atenua numa frequência uhum. correto? Então os, os aparelhos como eu tinha mencionado no outro bloco os dosímetros, hoje eles já conseguem filtrar ah, as frequências que você está exposto e, e, a, e com a, a geração desse relatório, você consegue entregar isso pro médico e o médico consegue avaliar o tipo da tua surdez, por exemplo. Então, a tecnologia veio ajudar a, a bastante, bastante né, nesse Mostra sentido, né? Mostra a forma né? que você foi exposto ao isso, ruído, né? Interessante. o tipo da, da frequência
1: que você está exposto. Interessante. Então, é... A gente falou do ruído, mas esse fornecimento de EPIs para outras atividades insalubres, ele também é, elimina a,
2: a questão? Sim, para
1: todas. Para todas elas? Para todos os agentes. Ind independente. É, do... é,
2: claro que tem algumas ressalvas, né? A gente tem que cuidar quando a gente fala. Uh, sim, todas, Todas, né? Todas, né? Todas. Por exemplo, o calor. Sim, né? sim. O pessoal que trabalha uh, derretendo metal lá. Certo? Então tem que usar forno de indução, né? Tem que usar o avental, aquele avental prateado, tal, que aparece nas fotografias aí, nos filmes por aí fora. Então tem que estar tá equipado. E lógico que é uma obrigação também do funcionário usar o equipamento de proteção, porque a empresa vai lá, faz o papel dela, né? Fornece, fiscaliza, treina o camarada. Daí chega lá o cara, não, eu não vou usar. Não, pera aí, amigão. Não, não, é bem assim que funciona. Não é liberalidade sua, né? né? É. Então, assim, tem, temos regras, temos, mas tem que ser seguidas
1: pelos dois lados. A regra serve para os né? dois, né? Para os dois lados. Fábio, é, alguma outra dúvida que é comum sobre insalubridade, além da questão do percentual, além da questão? Tem as confusões, né? Sim. As sim.
2: confusões. Por exemplo, você chega para fazer uma perícia e você começa entrevistando, né, os envolvidos ali aí a, a pessoa diz assim, não, mas eu trabalhava no andaime digo, sim mas é, andaime é perigoso, é trabalho em altura, é, é perigoso NR35, trabalho em altura só que eu, se eu cair de lá eu posso morrer? Pode então eu tenho que ter direito ao adicional? não, por quê? porque a NR16 que fala da periculosidade, não, 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 não menciona a classificação de trabalho em altura certo? Então é, é um furo da lei aí, certo? Sim. É perigoso é. tem o risco, a pessoa pode morrer num ato e não tem adicional. Então às vezes o pessoal confunde muito quando vai colocar é, os pontos, né? Pro perito e vai explicar a situação. Ah, porque eu trabalhava em altura né? Outro exemplo que o pessoal faz muita confusão é, é espaço confinado correto? Espaço confinado ah, é aquele local onde o acesso já é complicado, né? É difícil. A quantidade de oxigênio já é baixa. Então aí a pessoa fala, ah, mas eu trabalhava com o espaço confinado. Eu digo, tudo bem. Daí ele fica olhando assim pro perito, o peito fala tudo bem, a vontade dele é matar o peito né? Pô, mas daí tu não vai, não vai levar em consideração o espaço confinado? Eu falei, não. Por quê? Porque na NR15, né, que fala da insalubridade, não, não tem nenhuma classificação. Né? E não aí fala. vale,
1: o, como vale o que tá escrito, né? Não é, tem vale nome. a lei, né?
2: Então a gente, agora o que pode acontecer é você ter um ruído dentro do espaço confinado. Aí te dá direito à insalubridade. Aí você vai avaliar a situação,
1: ah, você e tal, tem insalubridade, tal, pelo ruído e não pelo espaço confinado. Beleza. Tranquilo? Fábio, nós tinha... Tema aqui para ficar mais uma hora conversando aqui, o tema é envolvente, é bom, né? O tema é envolvente, né? Então, Chegamos ao final de mais um direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Fábio, muito obrigado pela tua presença aí. Foi rápido, mas foi muito legal, foi muito produtivo. Agradeço pela participação
2: e considerações finais agora do amigo. Ah, agradeço o, o convite, né? E só queria deixar Sei se, eu, se eu posso pode eu deve, posso. deve é só para deixar o meu Instagram porque lá no Instagram eu coloco sempre atualizações né de legislação agora eu fui contratado uma empresa de Rio do Sul para fazer um aulão tipo aqueles aulões de pré vestibular vai ser online né então lá no meu Instagram perito Fábio né quem quiser se atualizar um pouquinho pode perito seguir Fábio, lá.
1: arroba perito Fábio Henk. isso Henck é H E N C K e. E no final, né? H-E-N-C. Aí lá eu
2: sempre tô colocando atualizações, né? Quando sai uma norma nova, quando sai um equipamento novo, né? Recentemente eu tive em São Paulo fazendo atualização, ah... E da região sul aqui, eu fui o único engenheiro que fui para
1: São Paulo Olha, estudar. Legal. Bacana. Ah, Muito obrigado, sim, Fábio. Em nome de DBS Leilões, exata contabilidade. E encerramos mais um direito do Ouvinte. Um grande abraço a todos. Mix 726, jornal da Mix segue com
0: oferecimento de madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. E Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel Kaiser Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Direito do ouvinte, oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.